0: Und ich kann sagen, Jungs, alle, der Tagge checken. Go. Sie wüssten, was wir alle von uns verhalten sind, die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
2: Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Alles klar und deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
3: Herzlich willkommen zur 66. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und schon einmal eine Warnung vorweg. Das wird die zweite Solo-Folge, seit es uns gibt. Aber ihr werdet im Laufe der Sendung trotzdem die eine oder andere bekannte Stimme hören. Das kann ich euch äh, versprechen. Uh, sorry, that I uh, interrupt you. That I... Ja, kein Problem, Thomas, du weißt ja für dich jederzeit, aber dich meinte ich gar nicht zwingend. Kann natürlich sein, dass du später nochmal auftauchst, aber darum ging es mir jetzt nicht. Es ist einiges passiert seit der letzten Aufnahme und einige Leute haben sich seitdem, ja wie soll ich sagen, zum Vollhorst gemacht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und in diesem Zusammenhang sollte man vielleicht sagen, dass Axel Kruse das schon immer gewusst hat.
1: Ist aus Ihrer Sicht jetzt Lehmann jemand, der Menschen für sich begeistern kann und hinter sich bringen kann? Warum sie? Was war das für eine Frage? Natürlich nicht.
3: Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen und über einen gewissen Wolfsburger Stürmer. Hüllen wir dann mal den Mantel des Schweigens. Der Kollege Schlager hat übrigens in eine ganz ähnliche Kerbe gehauen. Also ich weiß nicht, was da in Wolfsburg im Trinkwasser ist. Das hat äh, insgesamt nur weniger Wellen geschlagen als bei Wechos Und das alles einen Tag, bevor William äh, positiv getestet wurde. Aber gut, kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Die Darts-WM steht vor der Tür und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir gehört das mittlerweile zum Ritual der vor Weihnachtszeit und dann auch zwischen den Tagen. Hose locker machen, auf die Couch und Darts gucken. Und noch besser ist es natürlich, wenn man das mit Comunio verbinden kann. Und was soll ich sagen? Das geht. Ladet euch einfach die kostenlose Comunio-Fun-App herunter und macht mit. Ich weiß, die WM hat schon am Dienstag begonnen, aber da starten täglich neue Turniere bei Comunio Fun, bei denen ihr mitmachen könnt. Könnt natürlich auch eigene Wettkämpfe erstellen und gegen eure Freunde antreten. Probiert's mal aus, macht wirklich unheimlich Spaß.
0: This is Fakt.
3: Genau. Und wer will, darf sich dabei auch gerne alberne Kostüme anziehen, ist aber kein Muss. Bevor ich loslege, noch einen lieben Gruß an Guldius89, der uns bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Rezension geschrieben hat. Das ist schon jetzt mein allerliebstes Weihnachtsgeschenk. Du bist unser Hörer der Woche und vielleicht möchte ja der eine oder andere uns auch noch auf diese Art beschenken. Zwinker, zwinker. Ich nehme natürlich auch gerne etwas Selbstgebasteltes, wenn es denn vom Herzen kommt. So. Was haben mein Soundboard und ich heute mit euch vor? Wir starten gleich mit den Hörerinnenfragen der Woche. Dann gibt es wie gewohnt alle Partien des kommenden Spieltags im Schnelldurchlauf, bevor ich mich in der Top 3 der Woche um die besten Communio Geschenke zu Weihnachten kümmere, bisschen blumig formuliert, damit meine ich aber nur Spieler, die derzeit außen vor sind nach der kurzen Weihnachtspause, aber wieder voll angreifen könnten und wo ich gerade bei den Grüßen bin, out auch an unsere Zuhörerinnen in Luxemburg. Wir sind zwar nicht Big in Japan, aber dafür in Luxemburg, da sind wir auf Platz 4 der Fußball Podcast Charts. Ja, euch zu Ehren habe ich jetzt ein Bild von Jeff Strasser hier auf meinem Schreibtisch aufgestellt und sage, vielmals Messi. Ich glaube, so in der Art kann man es aussprechen. Also liebe Grüße raus nach Luxemburg und jetzt aber rein in die Hörerinnenfragen Fragen. Wegen der Kürze der Zeit haben wir dazu jetzt nicht extra aufgerufen, sind aber trotzdem einige reingekommen. Das steht euch natürlich immer offen unter der 01573 548. 4588, wenn ihr was auf dem Herzen habt, was wir im Podcast besprechen wollen, gerne als Sprachnachricht äh, zusenden. Allgemeine Anfragen äh, und Tipps dann am besten über Facebook, weil diese Nummer ist wirklich nur für die Sprachnachrichten für den Podcast äh, gedacht. Wir legen los mit zwei Fragen, in denen es noch um das Spiel der TSG Hoffenheim in Leverkusen geht, also vom vorletzten Spieltag. Aber ich glaube, es ist dennoch noch relevant, weil es darum geht, wie bestimmte Noten zustande kommen und da kann ich gleich ein paar Sätze zu verlieren. Wir hören uns gleich mal beide Fragen im Doppelpack an.
0: Hallo liebes Communio-Team, ich habe den Hoffenheimer Mittelfeldspieler Baumgartner in meinem Communio-Team. Er hat ja am Sonntag ein wunderschönes Tor erzielt und dennoch nur vier Punkte bekommen. Mich würde mal interessieren, wie es dazu kommt, dass er nur so wenig Punkte bekommt. Ich weiß natürlich, er hat ein, ähm, eine große Chance vergeben, aber auf der anderen Seite hat er schließlich auch ein Tor erzielt, das nicht so selbstverständlich war. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Viele liebe Grüße.
3: Und Frage Nummer zwei zur TSG. Ja, hallo ihr zwei, guten Abend.
2: Der Flo aus Wiesbaden hier. Ich hätte eine Frage zu Ryan Sesanian und zwar habe ich den in meinem Kader und der hat heute Abend ja eine Vorlage gegeben äh, zum Tor vom Baumgartner gegen Neverkusen, hat aber trotzdem minus einen Punkt äh, bekommen. Da wollte ich mal fragen, wie das zustande kommt, weil der Junge eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat und wie gesagt noch eine Vorlage draufgelegt hat. Würde mich über eine Antwort freuen. Haut rein. Ciao, ciao.
3: ja also äh, starten wir mal mit Baumgartner. Erstmal vielen Dank für die Fragen. Ähm, du hast es ja bereits angesprochen. Er hat eine Großchance vergeben. Das sieht SofaScore nicht besonders gerne. Und äh, da gibt es noch ein paar Sachen, die zusätzlich ins Gewicht fallen. Er hat 17 Zweikämpfe geführt im Spiel in Leverkusen. Dafür hat er nur fünf gewonnen. Das ist eine Quote von 29 Prozent. Das ist also sowohl qualitativ sehr, sehr schlecht, als auch quantitativ. Also fünf Zweikämpfe in einem Spiel, das ist auch insgesamt von der Summe und bei SofaScore geht beides ein, also Quantität und Qualität ist das relativ niedrig. Insgesamt hat er 49 Ballaktionen gehabt und von diesen 49 Ballaktionen endeten 15 mit einem Ballverlust. Das ist also eine extrem hohe Ballverlustquote, die dann eben auch zu einer Abwertung führt beim SofaScore. Hinzu noch drei Fouls und so setzt sich das dann bei Baumgartner zusammen. Klar ist ein Spieler, der hohes Risiko geht und das wurde auch im SofaScore dann nicht immer belohnt, wenn es eben zu viele Aktionen gibt, die nicht funktionieren. Und das war bei diesem Spiel auch, wenn er ein tolles Tor macht in Leverkusen eben der Fall. Und äh, ja, die Art und Weise eines Tores fließt, soweit ich weiß, nicht in die Bewertung von Sofascore ein. Könnte man natürlich mal drüber nachdenken, ob nicht ein äh, Kracher aus 30 Metern vielleicht ein bisschen besser zu bewerten ist als ein Abstau aus 10 Zentimetern. Aber äh, so, so ist die Lage. Also so viel zu Baumgartner. Ähm, kommen wir zum Kollegen Sessignon. Da liegt die Lage durchaus ein bisschen ähnlich. Klar, die Torvorlage, das ist auf jeden Fall positiv zu bewerten. Er hat 50 Prozent äh, Kämpfe gewonnen. Das ist so mittel für, ein, für einen Abwehrspieler, eher ein bisschen schlecht und äh, auch da haben wir wieder das Problem der quantitativen Summe, es sind insgesamt nur fünf Zweikämpfe, fünf gewonnene Zweikämpfe, er hat also nur zehn geführt. Das ist ziemlich wenig für einen Außenverteidiger. Hinzu kommen vier Gegentore für seine Mannschaft, auch wenn er da jetzt in keinem direkt als Fehler, der zu einem Gegentor führt, beteiligt war. Trotzdem nicht positiv und auch bei ihm zu viele Ballverluste drin 47 Ballaktionen 13 Ballverluste also das sind ähm, Baumgartner und Cessignon waren die beiden Spieler die da eine äh, mit die höchste Quote hatte Kevin Vogt übrigens auch mit 13 Ballverlusten in diesem Spiel und der hat auch einen sehr sehr schlechten Sofascore da bekommen also da äh, kann man sehen woran das liegt dass das aggressive Pressing von Bayer Leverkusen das führt dann äh, eben dazu um, dass es dann ja, eine schlechte Benotung gibt. Also ich glaube, in einem Spiel, wo Hoffenheim ein bisschen mehr Ballbesitz hat, insgesamt dann ähm, vermutlich auch die Spieler mit besseren sofa -Score bewertungen Aber äh, das ist das, was ich so aus den Statistiken ziehe, weshalb dann eben die Bewertung so war, wie sie war. Die letzte, ja, es ist eigentlich eher ein Statement als eine Frage, kommt von Daniel aus Magdeburg und da geht es um einen, Punkt, über den Carol und ich letzte Woche äh, gesprochen haben, die Doppelbestrafung äh, bei roten Karten. Hören wir rein.
1: Hallo, liebes Communion Podcast Team. Hier ist der Daniel aus Magdeburg. In eurer aktuellen Podcast Folge kam das Thema der vermeintlichen Doppelbestrafung im Fall einer roten Karte auf. Also, dass ein Spieler beim Sofascore eben schon ziemlich absahnt und ähm, sich dazu dann noch weitere minus sechs Punkte gesellen. Ihr wart damit mit eurer Meinung relativ eindeutig, ebenso wie der Herr aus der eingesendeten Hörerfrage. Ich wollte einfach mal eine andere Meinung kundtun. Ähm, ich sehe das so, dass das eigentlich nur konsequent ist. Ähm, natürlich ist die negative Endsumme am Ende dann relativ brutal. Aber das Argument der Doppelbestrafung, dass bereits der Sofascore unter der roten Karte leidet und dann eben zusätzlich die minus 6 Punkte gelten, kann ja meiner Meinung nach eigentlich nicht äh, ziehen. Im Umkehrschluss könnte man dann ja auch davon absehen, Torschützen mit Bonuspunkten zu belohnen. Denn ein Tor wirkt sich eigentlich ähm, bereits positiv im erhöhten Sofa-Score aus. Das ist in dieser Betrachtung dann eigentlich eine Art Doppelbelohnung. Von daher, ähm, ich kann nur für mich sprechen, aber es wäre schön, wenn alles so bleiben würde. Alles klar, viele Grüße.
3: Ja, äh, danke Daniel für diese Einsendung. Ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Carol und mir ging es auch nicht darum, Minuspunkte von Roten Karten komplett abzuschaffen, sondern eben zu diskutieren, ob es vielleicht eine maximale Minuspunktzahl geben sollte, die nicht unterschritten wird. Aber auch das ist was, was man mit Sicherheit diskutieren kann. Der Punkt mit den Toren, äh, finde ich, ist sehr gut erklärt. Wobei es nach meinem Gefühl halt, so ist, dass eine rote Karte den Sofascore noch wesentlich deutlicher beeinflusst als ein Tor. Also ich kann mich jetzt an keinen konkreten Fall erinnern, wo ein Spieler mit einer roten Karte aber trotzdem noch mit einem relativ guten Sofascore aus einem Spiel rausgekommen ist. Das müsste man dann noch mal schauen. Aber da, daher weht so ein bisschen der Wind, dass da ist doch anscheinend eine sehr, sehr deutliche Abwertung gibt, aber auch das ist ja etwas, Kaul und ich sind da sowieso nicht die Leute, die das entscheiden, sondern das ist was, was man diskutieren müsste. Ähm, so viel also eure Fragen. Die letzten vor Weihnachten ähm, habe ich am Anfang gar nicht gesagt, aber nächste Sendung wird noch in diesem Jahr sein, denn es geht ja schon am 2. Januar bereits weiter. Also äh, wir müssen uns noch nicht für dieses Jahr, für dieses tolle Jahr 2020 verabschieden, sondern wir hören uns noch nach Weihnachten und zwar nach dem 13. Spieltag, der jetzt ansteht. Und dann äh, gehen wir doch direkt mal rein. Union, Berlin empfängt Borussia, Dortmund. Bei Union, Schlotterbeck, Andrich, Kruse, Pochampalo, Uja, alle fehlen weiterhin. Außerdem sind Gentner und Hübner, ähm, waren zuletzt angeschlagen, aber da sieht es so aus, als könnten sie wieder zur Verfügung stehen. Das würde personell die Lage sicherlich deutlich. Entspannen, auch äh, Ingwarzen könnte nach Problemen mit der Bauchmuskulatur zur Verfügung stehen, ansonsten ein bitteres Remis in Stuttgart, aber was diese Partie gezeigt hat, dass Union wirklich auch ohne Kruse äh, das sehr ordentlich macht, wenn man bedenkt, wie Stuttgart in den letzten Partien aufgetreten ist, war das sehr, sehr ordentlich, Cedric Teuchert scheint sich da so ein bisschen in zurückgezogener Rolle ins Team gespielt zu haben, also gar nicht so als Neuner als dem man ihn eigentlich immer so im Kopf hatte, sondern eher ein bisschen aus dem Mittelfeld agierend. Es scheint ihm gut zu tun. Kommen wir jetzt zur anderen Seite zum BVB und da habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Vielleicht erkennt ihr die Stimme. Haben wir rein.
2: Ja, hallo Flo. Ich schaff's leider zeitlich nicht, diese Woche beim Podcast dabei zu sein, aber ich will es mir trotzdem nicht nehmen lassen, hier jetzt über eine Sprachnachricht so ein bisschen meinen Senf noch zum BVB dazu zu geben. Ja, Favre, der war ja dann doch schneller weg, als ich es auch selber gedacht hätte. Ich habe eigentlich bis zuletzt an ihn geglaubt, am Schluss aber offenbar selbst die Mannschaft nicht mehr. Und der BVB muss jetzt halt schon aufpassen, dass er da den Anschluss an das Spitzentrio Bayern-Leipzig und Leverkusen nicht verliert. Die haben ja alle ihre Hausaufgaben gemacht in der englischen Woche und gewonnen. Und naja, jetzt hat eben erstmal er den Terzic übernommen, der vormals zweite Co-Trainer, der von Favre, wie man äh, so ein wenig hört, auch immer ein bisschen ausgebremst wurde mit seinen Ideen. Sicher ein deutlich emotionalerer Typ, aber das ist jetzt ja bei Favreau auch gar nicht so schwer. Naja, aber gegen Bremen hat man schon so ein bisschen seine Handschrift gesehen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt nach dem Debakel gegen Stuttgart. Ein spielerisches Highlight war das aber überhaupt nicht. Da muss noch viel passieren. Er hat natürlich auch noch ganz wenig Zeit gehabt, um die Mannschaft einzustimmen. Er hat taktisch zumindest mal auf Viererkette umgestellt. Und das könnte meiner Meinung nach ein Problem werden, vor allem für Emre Can, der ja irgendwie so das zentrale Glied der Dreierkette war. Der muss sich jetzt wohl möglicherweise im Konkurrenzkampf auf der Sechs mit Witzel, Bellingham und Dahut stellen. Ähm, dann vorne im Sturm, sehr interessant, da scheint Mokoko in Abwesenheit von Haaland äh, zumindest die erste Option für Terzic zu sein. Er durfte erstmals von Beginn an ran gegen Bremen. Es ist natürlich nicht ganz leicht für ihn, auch körperlich da reinzukommen in die Bundesliga, aber er, ich finde ihn vor allem richtig stark auch im Pressing, im Anlaufen und da gefällt er mir auf jeden Fall schon mal deutlich besser als Brand Reus und Hazard, die ja alle da irgendwie im Sturm ausprobiert wurden und nicht überzeugen konnten. Gewinner sind für mich aber trotzdem zwei dieser genannten Spieler, nämlich vor allem Julian Brandt, der meiner Meinung nach jetzt wahrscheinlich wieder öfter auf seiner Idealposition, nämlich der 8 zum Einsatz kommt. Und vor allem Marco Reus, der sich auf der 10 austoben darf. Und deswegen ist auch Reus meine Kaufempfehlung für 8,8 Millionen. Der hat zwar ein furchtbares Jahr hinter sich, also ich glaube 2020 ist wahrscheinlich das schlechteste Jahr seiner Profikarriere gewesen. Aber es kann eigentlich nur noch besser werden. Gegen Bremen hat man schon wieder sehr gute Ansätze von ihm gesehen. Ich halte ihn immer noch für den besten Kicker, den dieses Land je hervorgebracht hat und denke, er greift im neuen Jahr nochmal richtig an. Ähm, wird aber trotzdem ein sehr schwieriges Spiel am Freitag bei Union äh, mit einer kurzen Regenerationsphase. Hassar und Hummels, die sind wohl noch fraglich, waren zuletzt angeschlagen. Hassar ja gar nicht dabei gegen Bremen. Hummels hatte da irgendwie was abbekommen. Eventuell könnte ähm, aber sogar Thomas Meunier wieder zurückkehren. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, weil Union ja auch, äh, wir wissen es durch Standard sehr gefährlich ist. Da war der BVB ähm, zuletzt ähm, wieder anfällig. Deswegen glaube ich nur an ein 1 zu 1. Ich ähm, wünsche damit schöne Grüße ähm, auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, bleibt gesund und ciao.
3: Ja, vielen Dank, Karol, für deine Stimme aus dem Off und die Spielerempfehlung äh, gleich dazu. Der beste Spieler, den Deutschland je hervorgebracht hat. Also Carol äh, lässt sich da nicht lumpen. Äh, weiß natürlich auch, dass ich da jetzt äh, ihm kaum äh, Gegenwehr gegen geben kann, wenn er nur per Sprachnachricht sich meldet. Aber äh, das ist mir für Marco Reus dann ehrlich gesagt doch vielleicht ein bis zwei Regale zu hoch gegriffen. Also da gab es ja schon durchaus noch den einen oder anderen nicht so schlechten Kicker. Aus Deutschland in den letzten Jahrzehnten. Also, aber trotzdem schließe ich mich an. Marco Reus sicherlich eine ganz lohnende Empfehlung. Und weil Carol hier getippt hat, ich werde das jetzt, weil ich von den von den Jungs da die die Tipps nicht habe, dann eben kurz noch meine Einschätzung immer geben. Also bei bei dem Spiel, ich glaube, dass der BVB sich durchsetzt mit zwei zu eins. Erste Spiel am Samstagnachmittag, RB Leipzig empfängt den ersten FC Köln. Die Leipziger müssen weiterhin auf Henrichs Klostermann, Leimer, Samacic und Wang verzichten. Außerdem ist ein Kunku mit Sprunggelenksproblemen fraglich, genauso wie Kleuwart. Der musste angeschlagen ausgewechselt werden beim 1:0 Sieg in Hoffenheim zur Pause gekommen, dann in der 75. wieder runter. Da gibt es noch keine News, wie schwerwiegend die Verletzung beim Niederländer ist. Samacic, bei dem endet am Freitag die Quarantäne, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er schon wieder ein Thema ist für die Partie dann am Samstag. Insgesamt eher glücklicher Sieg in Hoffenheim, aber drei Punkte sind drei Punkte, sage ich mal. Jetzt kommt die Pflichtaufgabe gegen Köln. Ich gehe davon aus, dass Nagelsmann wieder ziemlich viel rotieren wird, wie wir das von ihm mittlerweile äh, gewohnt sind. Da wird er Neues Material bekommen ab dem Winter, um dann eben weiter zu rotieren. Denn in gewohnt knallharten Verhandlungen konnten die Leipziger wohl Dominik äh, Sobosley aus Salzburg loseisen. Also Chapeau an Minzler für diesen brillanten Schachzug. 20 Millionen wird der Ungar wohl kosten. Äh, Salzburg hat aber wohl noch eine Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf durchdrücken können. Also da sieht man, da hat man sich nichts geschenkt. Und was man eben auch sieht an dieser Sache ist, dass Leipzig wirklich ernst meint, damit dass alle Clubs im vernünftiger haushalten sollten, gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie.
0: Da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren.
3: Ja, das hast du jetzt gesagt, Uli. Also klar ist, dass er schon im Winter kommen wird. Und dann hat Leipzig vermutlich mit das größte personelle Aufgebot in der Offensive, in der Bundesliga, wo Zobos der kann da praktisch alle Positionen spielen. Vorne nicht unbedingt als Neuner, aber so alles, was dahinter geht. Außerdem ist er auch eine Option als Achter. Für mich ist Wang der, der vielleicht am meisten darunter leiden wird, noch gar nicht in Gang gekommen. Jetzt weiß man auch gar nicht, welche Langzeitschäden seine, Corona-Erkrankungen hatte, hatte ja einen relativ schweren Verlauf, kommt in diesem Jahr nicht wieder zurück. Ja, also da wäre ich sehr, sehr skeptisch, wenn ich Wang in meinem Komunio-Team äh, hätte. Äh, auf der anderen Seite der sfc Köln, Psychos und keins weiterhin nicht dabei. Ansonsten sind alle an Bord. Endlich das lang ersehnte Comeback von Jonas Hector. Der ist zumindest mal eingewechselt worden. Ähm, gegen Leverkusen hat dann auch nicht so wirklich was gebracht beim 0 zu 4. Aber immerhin gute Nachrichten, dass er wieder ja, zum Kreise der Mannschaft gehört. Sollte er in die Startelf rücken, womit ich ehrlich gesagt nicht rechne, weil er so lange draußen war, so eine schwerwiegende Kopfverletzung. Jetzt das letzte Spiel auswärts in Leipzig. Ich könnte mir vorstellen, dass Gistol sagt: Ach, ich gebe ihm noch mal ein bisschen Zeit. Ähm, Özjan oder Respichai wären dann die Spieler, die weichen müssten sollte. Hector ins Team rücken. Ähm, mit Duda rechne ich auf jeden Fall nach seiner gelb-roten Karte ja wieder spielberechtigt. Äh, mit ihm rechne ich in der Start vermutlich wieder ganz vorne in der Spitze. Meine Spielempfehlung hier, es gibt eine, die stelle ich zurück an die Top 3 der Woche, aber äh, jemand anderes, das ist Marcel Sabitzer. 8,91 Millionen derzeitiger Marktwert, macht über 5 Punkte im Schnitt seit dem Comeback am 5. Spieltag, seitdem er von Verletzung wieder zurück ist, hat er immer gespielt, zweimal eingewechselt, sechsmal Startelf, einfach unverzichtbar für Leipzig und ich glaube in einem in einer Mannschaft der wilden Rotation ist er noch einer der sichersten Optionen und ich glaube, Leipzig hat hier auch keine Probleme und gewinnt mit 3 -0 gegen den FC. Nächstes Spiel ist Gladbach gegen Hoffenheim. Die Gladbacher Weiterhin ohne Benzebaini, Bayer, der hat bei der Regionalligamannschaft ausgeholfen, hat sich da direkt eine rote Karte eingefangen, damit ist er auch für die Bundesliga gesperrt, gab zudem eine Geldstrafe vom Verein, das war sicherlich nicht das, was damit gedacht war, dass er sich da mal zeigen und beweisen kann, also er steht nicht zur Verfügung, Hofmann ebenso wenig wie Rocco Reitz, Carol äh, ja, weint da zu Hause in seinen Glühwein, der fällt weiterhin aus mit Schambeinproblemen. Das hört sich lustiger an, als es ist. Patrick Herrmann ist fraglich mit Muskelproblemen. Und ebenso fraglich ist Alessand Playa, der in Frankfurt ausgewechselt wurde. Da lag es nicht an der Leistung, sondern an der Leistee. Ja, ein Brüller. Ist aber wirklich so. Oder wie Thomas sagen würde.
0: This is fucked.
3: Ja. Also äh, Player muss man abwarten, ob er dann äh, schon wieder bei 100% ist gegen die TSG Florian Neuhaus steht nach Gelbsperre auf jeden Fall wieder zur Verfügung ähm, und ich gehe davon aus, dass der Banish ersetzen wird, der musste ja auch schon zur Pause runter in Frankfurt, nachdem es eben nicht so wirklich lief für die Borussia, war insgesamt sowieso ein sehr sehr wildes Spiel da bei der Eintracht am Ende ein wichtiger Punkt für die Moral, nicht nur für die Moral, man hat Frankfurt natürlich dann so auf Distanz Gehalten jetzt ein extrem wichtiges Spiel, sonst fährt da vorne zumindest der Champions-Zug äh, Zug schon mal ohne die Borussia ab. Bisschen Unruhe natürlich im Club weil Marco Rose als heißer Kandidat beim BVB gehandelt wird und auch eine Ausstiegsklausel besitzen soll. Das muss man dann mal, ich denke, in den kommenden Wochen und Monaten im Auge behalten, ähm, wie das Ganze weiter verläuft und eventuell da ein bisschen die Mannschaft aus dem Tritt bringt. Auf der anderen Seite, die TSG kommt ohne Bicacic, Hübner, Stafelidis und Kaderabek an den Niederrhein. Adamian ist fraglich nach seiner Corona-Erkrankung zumindest schon wieder im Training, aber da haben wir jetzt auch erlebt, sehr, sehr unterschiedlich, wie schnell dann die Spieler auch wirklich dann wieder auf dem Platz stehen können. Ansonsten sind Posch und Grillitsch wieder mit dabei, sind ja beide in Leverkusen vom Platz gestellt worden mit Gelb-Rot, Sperre abgelaufen, können jetzt wieder eingreifen. Ansonsten natürlich auch bei der TSG, die viele Spiele hatten, einiges an Rotation möglich, beispielsweise ein Dabur, der gegen Leipzig mal wieder von Beginn an äh, ran durfte, könnte ich mir gut vorstellen, dass der wieder auf die Bank rückt. Meine Spielerempfehlung kommt von der Borussia und das ist Nico Elvedi. bislang eher enttäuschende Comunio-Saison. Für ihn 24 Punkte an den ersten acht Spieltagen, das war noch okay, dann verletzt und anschließend noch nicht so wirklich wieder in Form gekommen. Wir wissen aber, was er eigentlich kann in Comunio. Er hat noch kein Tor gemacht, das gehört eigentlich auch durchaus zu seinen Markenzeichen, dass er nach Standardsituationen gefährlich wird. Ich rechne auch damit, dass er mindestens noch einmal trifft in dieser Saison. Und zuletzt in den letzten beiden Jahren, als ja SofaScore auch schon Scoringpartner von Comunio war, da hat er zweimal in Serie über 100 Comunio-Punkte in einer Saison gemacht. Also ich würde ihn nicht abschreiben und zu dem Marktwert von 3,84 Millionen, da finde ich, kann man da noch ganz gut zugreifen. Ich denke übrigens, in diesem Spiel setzt sich Gladbach durch und zwar mit 3 zu 2. Nächstes Spiel, und da werden einige Augen drauf gerichtet sein, der FC Schalke empfängt Arminia Bielefeld. Die Schalke, ja, mit einer ganz, ganz bitteren Niederlage gegen Freiburg. Bitter wie verdient, kann man sagen. Das war irgendwie so, hatte man das Gefühl, nach dem Fast sieg in Augsburg, jetzt könnt's klappen gegen Freiburg. Nee, Pustekuchen. Nächste Chance gegen Bielefeld und äh, ich, ich glaube, man kann schon sagen, das ist ein Endspiel für Manuel Baum. Wenn da nicht gewonnen wird, dann Vermute ich, dass die Schalker mit einem neuen Trainer ins neue Jahr gehen. Nicht zurückgreifen kann Baum auf Paciencia und Uth. Äh, fraglich ist außerdem Renault, Bei dem wird eher davon ausgegangen, dass er noch nicht zurückkehren kann. Also dann auch wieder Fährmann im Tor. Ähm, ansonsten könnte es einige Veränderungen geben. Allen voran Kutucu, Bostogan und Schöpf sind Kandidaten für die erste bei der Arminia, da fehlt Nilsson mit einer Muskelverletzung, Lausen hat Knieprobleme, Pieper ist weiterhin sehr fraglich mit seiner Oberschenkelzerrung, gehe eher davon aus, dass es nicht reicht. Meier, äh, Niemann und Vogelsammer ebenfalls nicht mit an Bord. Außerdem ist Prietl mit einer Muskelverherzung äh, fraglich. Kunze wäre da der Kandidat für die Startelf, sollte es bei Prietl nicht reichen. Insgesamt wieder mal eine unglückliche Niederlage für die Arminia gegen Augsburg. War eigentlich eher ein bisschen näher dran am Sieg als die Gäste. Dennoch ist die Ausgangslage im Keller noch okay, zumindest wenn es der Arminia jetzt gelingt, auf Schalke zu gewinnen. Also das ist für beide Mannschaften ein Schlüsselspiel. Meine Spielerempfehlung hier kommt vom FC Schalke und ja, es, ist, es hört sich ein bisschen an wie eine Schallplatte. Ich weiß, ich habe ihn schon öfter mal ins Spiel gebracht und dann ja, ist nie was draus geworden. Aber ich glaube immer noch an die Qualitäten von Amit Kutucu und für 680.000 Marktwert, was kann man denn da schon groß falsch machen? Schalke könnte den Spieler gebrauchen, der ab und zu mal ins Tor trifft. Und das hat Amit Kutucu auch in geringer Einsatzzeit schon nachgewiesen, dass er das, dass er dazu durchaus in der Lage ist. Gegen Freiburg ist er eingewechselt worden, war ja zuvor verletzt. 20 Minuten bekommen, könnte man vorstellen dass er jetzt von Beginn an spielt, weil irgendwas muss Baum machen, denn äh, er wird auch selber wissen, wenn wenn es hier keinen Sieg gibt, äh, dann, dann war es das wohl und ich glaube, weil ich finde, die Arminia fast noch mehr Pech hat in dieser Saison als Schalke, dass Schalke sich hier irgendwie zu so einem 1-0 murmelt, das wäre mein Tipp. Und wir bleiben gleich im Tabellenkeller, nächstes Spiel, Mainz gegen Werder Bremen, die Mainzer müssen auf Vene und Öztunali verzichten, ansonsten sind aber wohl alle an Bord bei den 05 5 ern Mateta, der hat unter der Woche in Berlin nicht gespielt von Anfang an, könnte jetzt aber wieder ins Team rutschen, weil ich glaube, die Ausrichtung vielleicht eine etwas offensivere sein wird zu Hause gegen Bremen. Als eben auswärts in, in Berlin, wobei das ja ganz gut geklappt hat, zumindest defensiv 0 zu 0, da in einem nicht so besonders ansehnlichen Spiel. Äh, damit können die Mainzer sicherlich leben. Ähm, bei Werder, da weiterhin Völkrug, der ausfällt, nachdem ja. Ja, ich, diese äh, Thematik ist schon öfter angesprochen habe, eigentlich nach der Länderspielpause zurück, ist es jetzt also im neuen Jahr, gegen Union soll er wieder dabei sein. Drücken wir die Daumen aus Bremer Sicht und aus meiner Sicht natürlich dann dementsprechend, dass das wirklich so kommt. Rashica sehen im Oberschenkel, wird noch bis Ende Januar ausfallen. Selke mit Oberschenkelproblem vermutlich auch nicht bereit. Florian Kohfeldt sagt, er befürchtet, dass er am Wochenende auch nicht spielen kann. also Werder hat Probleme in der Offensive, nicht nur personell, sondern auch wenn man auf die Statistiken schaut, 15 Tore in 12 Partien, das ist einfach zu wenig. Insgesamt hat man exakt dieselbe Bilanz wie im Vorjahr, also ebenfalls 11 Punkte nach zwölf Spielen, nur die Tordifferenz ist um eins besser, damals minus sieben, jetzt minus sechs. Jo, die Entwick Also eine Entwicklung ist nicht wirklich zu sehen aus äh, Bremer Sicht, jetzt könnte man aber natürlich vielleicht einen Schritt machen, denn letztes Jahr ging es auch in einer sehr entscheidenden Situation nach Mainz im Abstiegskampf, da hat man sich komplett den Schneid abkaufen lassen und ist äh, ziemlich sang- und klanglos untergegangen. Wenn man jetzt, ne, ähnlich wie bei Schalke und Bielefeld, für beide Mannschaften ist das eine Chance. Das gilt natürlich für Werder auch. Wenn sie es schaffen, woran ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber sollten sie es schaffen, in Mainz zu gewinnen, dann würde man tatsächlich im Mittelfeld stehen und hätte die größten Sorgen erst einmal so ein bisschen gebannt. Geht es in die andere Richtung, dann ist man ganz, ganz dicht unten dran und, und Mainz nur noch zwei Punkte weg. So ist die Ausgangslage. Meine Spielerempfehlung kommt von Mainz und das ist einer, den ich euch allerwärmstens ans Herz legen möchte. Das ist Edimilson Fernandes. 1,8 Millionen, derzeitiger Marktwert. Und den möchte ich euch deswegen ans Herz legen, weil er jetzt eine neue Position gespielt hat in Berlin. Da hat er auf ähm, in diesem System mit Dreierkante hat er die rechte Außenbahn bearbeitet und das hat er wirklich sehr sehr gut gemacht. Und ich sehe keinen Grund, warum Nichte das ändern sollte. Da war sowieso so ein bisschen die ähm, Problemposition. als Tonali ist verletzt. Also Fernandes hat da mal seinen Hut in den Ring geworfen. Das hat er. Da nicht nur auf dem Platz gut gemacht, sondern auch bei Comunio. Acht Punkte hat es da gegeben. Könnt mir vorstellen, dass er da mittelfristig tatsächlich ja sowas wie eine Lösung sein konnte. Gewisse Parallelen zu Riddle Baku, auch der ja eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, wie Fernandes auch, und dann in Mainz umgeschult, eben auf diese rechte Flanke. Könnte ich mir vorstellen, dass Fernandes, der, ich will jetzt nicht sagen, das Talent hat von Baku, aber der da zumindest äh, ordentliche Anlagen hat, vielleicht dazu bestehen. Ein zweiter Spieler da, auf Bremer Seite Romano Schmid, 740.000 derzeitiger Marktwert. Näher dran jetzt an der Startelf Werder braucht kreative Spieler und ja, können wir vorstellen, dass er hier die Möglichkeit bekommt, nochmal von Beginn an sich zu zeigen und vielleicht sich festzuspielen in der, in der Bremer Mannschaft. Wäre eine Million teurer, würde ich ihn schon nicht mehr empfehlen. Also es ist wirklich eine, eine Preis-Leistungssache. Das Risiko ist nicht so hoch. Deswegen Romano Schmid. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, dass Mainz hier gewinnt. Und zwar mit 2 zu 1. Nächstes Spiel. Augsburg gegen Frankfurt. Den Augsburgern fehlen Götze, Hahn, Jensen, Moravec und Sarin Ren Basé Allesamt nicht mit dabei. Außerdem beide Linksverteidiger, Jago und Petersen, äh, fraglich mit Zerrungen bzw. Muskelverletzungen. Das war jetzt in der letzten Partie schon so. Da haben wir Gummi und Framberger gesehen auf den Außen Außenverteidigerpositionen. Also die beiden Rechtsverteidiger machen es dann sozusagen auf, auf beiden Seiten. Das wäre dann auch wieder die Lösung, wenn keiner der beiden zurückkehren kann. Äh, wer zurückkehrt, ist Florian Niederlechner. Der ist hat seine gelb rotsperre abgesessen und Vargas auch auf jeden Fall wieder ein Kandidat für die Startelf. Der saß zunächst einmal draußen in Bielefeld, weil er angeschlagen war, so wie Heiko Herrlich das nachher präzisiert hat, also Vargas sicherlich ein Kandidat für die Startelf. Die Eintracht hat einen sicher geglaubten Sieg gegen Gladbach dann noch doch noch aus der Hand gegeben, auch weil David Abraham gelb-rot gesehen hat, dementsprechend fehlt er dann auch in dieser Partie in Augsburg, genauso wie Willems und Ache, die beide verletzt sind junis wurde mit Leistenproblemen ausgewechselt. Ich verzichte jetzt auf den Gag, den ich eben bei Player schon gemacht habe. Indica hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Beide sind fraglich für die Partie in Augsburg. Augsburg zwei Punkte mehr als Frankfurt auf dem Konto und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum. Also das ist Augsburg macht sehr sehr viel aus aus nicht zu so viel. Sie haben übrigens genauso viele Tore geschossen wie Werder, also 15. Und damit auf 16 Punkte zu kommen, das ist schon aller Ehren wert, muss man sagen. Auch nur 17 Tore kassiert, da liegt natürlich das Geheimnis des Augsburger. Spannende Frage finde ich, ob Kamada jetzt wieder zurückkommt. Der saß unter der Woche auf der Bank. Ist das, weil Hütter unzufrieden war oder weil er dem Japaner einfach eine Pause gönnen wollte? Das gilt es auf jeden Fall zu beobachten, weil Kamada natürlich durchaus mittel- bis hochpreisig bei Comunio, aber vor allen Dingen absoluter Leistungsträger, was die Punkteausbeute angeht. Meine Spielerempfehlung kommt von der Eintracht und das ist Gibri So, 2,4 Millionen Marktwert, fünfmal in Serien in der Startelf in der Zeit 13 Punkte geholt. Das ist äh, ordentlich. Ich glaube, bei ihm gibt es ebenfalls noch Luft nach oben, wenn er denn ähm, längerfristig das Vertrauen von Adi Hütter bekommt. Und äh, ich glaube, das ist absolut drin. Marktwert noch. In einem sehr überschaubaren Bereich, äh, deswegen so klare Kaufempfehlung, zumal ich glaube, ich weiß, ich äh, vermutlich habe ich keinen Verein so häufig falsch positiv geschätzt wie äh, die Eintracht, ich glaube aber trotzdem, dass sie hier gewinnen, zwei zu eins in Augsburg. Top-Spiel am Samstag und das ist dann auch eins, was den Namen verdient. Bayer Leverkusen, der Tabellenführer, empfängt in Tabellenzweiten den FC Bayern München. Ähm, starten wir mal ausnahmsweise mit der Auswärtsmannschaft, denn da habe ich auch eine Nachricht aus München erhalten.
2: Ich lehne eine Diskussion
0: auf dem
3: Niveau total ab. Nee, jetzt äh, gar nicht gar nicht von dir. Vom Kollegen Flo Schiemack. Hören wir rein.
0: Ja, servus Flo. Schön, dass ich äh, einen Minipart heute im Communio podcast übernehmen darf und äh, mich zum FC Bayern oder zur Gemengelage beim FC Bayern äußern darf. Ähm, die haben ja am Mittwochabend äh, knapp mit 2 zu 1 gegen Wolfsburg gewonnen und ähm, den Wölfen damit die erste Saisonniederlage zugefügt, ähm, dank zweier Treffer von Robert Lewandowski. Völlig überraschend, dass der gegen die Niedersachsen getroffen hat. Ähm, mal gespannt, der wird ja wahrscheinlich heute Abend... Zum Weltfußballer gekürt, ähm, ansonsten gibt es ja Ärger von von Lothar Matthäus für die FIFA, hat er ja schon angekündigt. Ja, bei den Bayern folgt nach dem Topspiel gegen Wolfsburg jetzt äh, das absolute Topspiel gegen Tabellenführer äh, Leverkusen. Die wollen natürlich ihren, ihren Spitzenplatz äh, verteidigen. Bei den Bayern sieht so aus, dass äh, Javier Martinez definitiv ausfällt, ähm, das ist schon länger klar. Leon Goretzka, der unter der Woche äh, leichte muskuläre Probleme hat und gegen Wolfsburg äh, pausiert hat, könnte wieder zurückkehren. Ebenso überraschenderweise äh, Joshua Kimmich, der äh, nach seiner Meniskus-OP Anfang äh, November schon wieder zur Verfügung steht. Da will Hansi Flick allerdings noch abwarten bzw. Äh, Kimmich selbst entscheiden lassen, ob er spielen darf, ob er spielen kann. Da hat er ihm gesagt, er soll auf sich selbst äh, hören, in sich selbst reinfühlen. Emotionen werden da nicht geeignet. Dennoch gehe ich davon aus, dass der am Wochenende gegen Leverkusen spielen wird, weil er einfach von seiner Mentalität unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, jetzt im letzten Saisonspiel, äh, im letzten Spiel des Jahres zählt, zählt die Mentalität extrem. Ähm, außerdem hat Flick äh, gegen Wolfsburg mit Niklas Süder als Rechtsverteidiger ein Experiment gestartet. Das war gar nicht so schlecht. Also man dachte eigentlich, dass es viel, viel schlechter wird oder viel, viel schlimmer wird. Ähm, aber der hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Der hat 20 Minuten gebraucht, um sich da einzufinden. Aber dann hat er seine Rolle wirklich ordentlich gemacht. Dennoch glaube ich, dass er am Wochenende im Spitzenspiel ähm, wieder in der Innenverteidigung auflaufen wird äh, und Benjamin Pavard ähm, Rechtsverteidiger spielen wird. Außerdem, wie schon angekündigt, äh, gehe ich davon aus, dass Kimmich und Goretzka die doppel 6 bilden werden. Mm, das könnte dann... Ähm, dazu führen, dass äh, möglicherweise Leroy Sané wieder auf die Bank rückt. Der hat jetzt in den letzten fünf Spielen, stand er jeweils in der Startelf. Wirklich überzeugt hat er nie. Ähm, er braucht auch noch seine Zeit. Äh, es ist alles nicht so, läuft alles nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht in, in München, ähm, bislang bei ihm, aber da kamen auch Verletzungsprobleme mit dazu. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass er am Wochenende jetzt auf der Bank sitzt. Gegen Leverkusen sind dann wahrscheinlich andere Qualitäten gefragt. Daher, ich gehe davon aus, dass es ein, ein richtig interessantes Match wird. Vor allen Dingen wird es hin und her gehen, es wird hochklassig werden. Ich tippe mal auf ein 3-3, einfach mal. Ein schöner Jahresabschluss zwischen den zwei, zwei Top-Teams aktuell. Für dieses Spiel würde ich den Kommunio-Managern... Ähm, nochmal Jamal Musala äh, an äh, ans Herz legen weil der Youngster wirklich, das ist sowas wie, wie der Liebling von, von Hansi Flick ähm, kam jetzt auch gestern ähm, ins Spiel, hat unfassbare technische Qualitäten ähm, gut möglich, dass er jetzt gegen Leverkusen nicht direkt in der Startelf steht, aber auch so über, über lange Sicht hinaus aktuell kostet er kostet inzwischen schon 5 Millionen was jetzt nicht so ganz günstig ist ähm, aber ähm, auf lange Sicht in der Saison könnte sie sich tatsächlich auszahlen. Ähm, ein ähnlich interessanter Mann ist äh, der Thiago Dantas. Ähm, der kostet aktuell nur 1,5 Millionen. Hansi Flick hat jetzt aber unter der Woche schon angekündigt, dass er ab Januar äh, eine Option ähm, auch für ja, die Bundesliga sein könnte. Da könnte man aus langfristiger Sicht vielleicht zuschlagen, wobei 1,5 jetzt auch kein absolutes Schnäppchen sind. Aber äh, trotzdem vielleicht eine interessante Überlegung, wenn der ein oder andere Kommunion-Manager ähm, noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat. Ja, insofern freue ich mich auf das Topspiel. Ähm, wünsche euch alle frohe Weihnachten, liebe Grüße aus München und äh, wir hören uns. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
3: Ja, danke Flo. Äh, da hast du ja schon alles rund gemacht. Ich schieße noch ein bisschen hinterher, was es äh, zu Bayer Leverkusen zu sagen gibt. Äh, Arias Rangis. Palacios und Paulinho fallen weiterhin aus. Die Bender-Zwillinge sind beide fraglich. Lars Bender sollte ja in Köln eigentlich spielen und dann nach dem Warnmachen wegen muskulärer Probleme. Vorsichtshalber geschont. Sven Bender, Kapselverletzung, besteht eine kleine Chance. Dann aber vermutlich eher für den Kader. Also die Chance, dass Lars Bender in der Startelf steht, finde ich größer als die, dass Sven Bender spielt. Ansonsten natürlich alles bestens in Leverkusen. Souveräner Sieg in Köln. Jetzt eine große Chance gegen die Bayern. Für mich eigentlich fast so ein bisschen der Favorit in dieser Partie. Wirkt alles wie aus einem Guss. Aber wir wissen natürlich auch, Leverkusen durchaus in der Vergangenheit schon mal bekannt dafür, es am Ende nicht ganz durchzuziehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich tippe jetzt einfach mal. Ein 2 zu 1 für Leverkusen, ich glaube, die gewinnen das hier kurz vor Weihnachten, die Bayern kommen auf dem Zahnfleisch, du hast schon gesagt, welche personellen Optionen da bereitstehen, möchten noch eine weitere Spielerempfehlung nennen, das Mitchell Weiser, 930.000, derzeitiger Marktwert, war völlig außen vor, auch durch Verletzungen ist er jetzt wieder da, kam dann ja auch für Lars Bender rein, direkt mal ein Tor gemacht, aber ich, ich glaube einfach auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Lars Bender, immer mal wieder eine Option zu dem Marktwert äh, kann man absolut zugreifen und ein kleiner Vorteil, er ist nicht für die Europa League gemeldet, da sollte man vielleicht im Auge behalten, ob sich das ändert, ich glaube ein Spieler darf noch nachge äh, nachgemeldet werden im Winter äh, und ob, ob das dann weiser eventuell ist oder nicht, ansonsten geht er halt immer ausgeruht in die Bundesliga-Partien, das ist dann sicherlich kein Nachteil. Erstes Spiel am Sonntag. Freiburg empfängt Hertha BSC. Die Freiburger müssen auf Flecken, Itter, Haberer und Keitel verzichten. Kwon ist nach seiner Corona-Erkrankung fraglich. Da war auf Schalke noch nicht im Kader, könnte jetzt das erste Mal wieder mit dabei sein. Wer wieder fit ist, das ist Kübler, der sammelte am Dienstag in der Regionalliga schon mal Spielpraxis, äh, sicherlich ein Kandidat für den Kader. Äh, kann diesen Sieg auf Schalke eigentlich gar nicht hoch genug hängen aus Freiburger Sicht, war er ja drauf und dran vielleicht so ein bisschen nach unten durchgereicht zu werden. Äh, jetzt hat man sich da erstmal wieder äh, deutlich absetzen können und äh, sollte man jetzt gewinnen gegen Hertha, dann könnte man tatsächlich sogar so ein bisschen wieder nach oben schielen. Also so schnell äh, kann das gehen im Fußball. Auf der anderen Seite ähm, bei Hertha, Ascasiba, Löwen, Cordoba sind allesamt äh, Fallen noch aus. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Darida und Pekarik haben gegen Mainz eine Pause bekommen. Das hat aber Bruno labadia ganz klar mit der großen Belastung begründet. Ich gehe davon aus, dass sie wieder in die Startelf rücken, dann vermutlich anstelle von Toussaint und sefug äh, Mittelstädt hat ganz gut ausgesehen nach seiner Einwechslung gegen Mainz ist jemand der nach vorne sicherlich mehr ankurbeln kann äh, als Plattenhardt das sicherlich eine Option dass Mittelstädt hier äh, noch mal den Vorzug erhält äh, links draußen Bacchio, jemand der vorne reinrücken könnte meine Spielerempfehlung für diese Partie und ich denke Schalke das wäre jetzt zu einfach nach diesen zwei Toren auf Schalke aber treue Hörerinnen wissen dass ich viel vom Ungehalte, ich glaube sogar, dass ich ihn in unserer allerersten Sendung schon genannt hatte, als einen Kandidaten, der vor dem Durchbruch steht, also grundsätzlich bin ich immer für Schaloy zu haben, jetzt konkret nehme ich aber einen anderen Freiburger und das ist Jonathan Schmid, 2,63 Millionen derzeitiger Marktwert, 124 Punkte im letzten Jahr, davon ist er noch weit entfernt von diesem Punkteschnitt, aber hab so ein bisschen das Gefühl, er kommt immer besser rein in den letzten Partien. Da geht noch deutlich mehr als die bislang zwei Punkte im Schnitt, die er euch beschert hat. Zum guten Preis würde ich da noch einsteigen bei Jonathan Schmid. Zumal ich glaube, dass Freiburg hier zumindest ein Remis holt und zwar 1 zu 1 in dieser Partie. Und dann kommen wir zum Abschluss, der Jahresabschluss der Bundesliga. Das ist der VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Bei Wolfsburg fehlt William, der positiv auf Corona getestet wurde. Dann kann er beim Kollegen Wechost ja mal nachfragen, was man da alles so machen muss. Memedi außerdem mit Achilles sehen Problemen nicht dabei. Pongracic musste in München angeschlagen, ausgewechselt werden, und auch Brooks ist fraglich mit Rückenproblemen. Gilavogui wäre dann derjenige, der vermutlich dann in der Innenverteidigung zum Zuge kommt, wenn beide nicht können. Äh, ansonsten durchaus eine unglückliche Niederlage in München. Da war mehr drin. Ähm, jetzt hat man trotzdem die Chance, zum Abschluss mit einem Sieg an den Champions-League-Plätzen dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, dann äh, auch durchaus ein, eine gute Bilanz äh, für die Wölfe. Ähm, beim VfB Stuttgart, Avuja, Tommy, al alle nicht dabei, Mangala, den plagen muskuläre Probleme, der sollte aber rechtzeitig für diese Partie wieder fit werden, Kalajic hat mit seinen beiden späten Toren gegen Union natürlich Werbung in eigener Sache gemacht, ich gehe davon aus, dass er jetzt in die Startelf rückt und dann González vermutlich auf die linke Seite äh, gehen wird, wo Borna Sosa äh, vielleicht einmal eine Pause bekommt. Und dann ist die große Frage, wer spielt neben Castro Kulibali oder Didavi? Ich tippe eher auf Kulibali äh, in diesem Auswärtsspiel aufgrund seiner Athletik. Äh, meine Spielempfehlung, das ist jemand, der vielleicht nicht unbedingt in der Startelf steht, aber in Zukunft noch von sich ja viel noch mehr Reden machen wird als sowieso schon, das ist Mateusz Klimovic, 2,93 Millionen. Immer wieder eine Freude, ihm zuzugucken und ich ich glaube, er hat alle Anlagen, um wirklich ein richtig, richtig guter Bundesligaspieler zu werden. Da finde ich das mit dem Marktwert noch in Ordnung, zumal er halt mindestens immer eingewechselt wird und ab und zu dann eben auch in der Startelf steht. Ich glaube, das werden wir im Laufe der Saison noch häufiger sehen. Ich glaube allerdings hier setzt sich Wolfsburg knapp durch mit 2 zu 1. Soviel also die Partien des kommenden Wochenendes. Kommen wir zur Top 3 der Woche, die Comunio-Weihnachtskracher, die ich euch unterm Baum legen würde, wenn ich könnte. Und äh, auf Position 3, ich traue mich fast nicht, aber ich muss ihn hier ansprechen, das ist Niklas Völkrug. 4,31 Millionen ist sein Marktwert mittlerweile gesunken eine endlose Odyssee aufgrund von Wadenproblemen. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Aber die Hoffnung ist da, dass er äh, direkt wieder dabei ist, wenn es im neuen Jahr losgeht. Und wenn man auf seine Bilanz schaut, er hat sich am fünften Spieltag in der ersten Hälfte verletzt. So Nehmen wir das Spiel mal raus. Hat er davor viermal gespielt. In diesen vier Spielen hat er 32 Punkte geholt. Also wenn er spielt, dann performt er auch. Das war auch im letzten Jahr schon so. Also seine ähm, Punktstatistik pro Einsatz war extrem gut, auch im letzten Jahr. Und äh, ihr bekommt einen ordentlichen Rabatt auf ihn derzeit, äh, würde ich zugreifen. Es ist halt leider so, man kann nicht davon ausgehen, dass er äh, wenn jetzt das Spiel gespielt ist, äh, dann stehen noch 21 Spiele äh, aus. Ihr könnt vermutlich froh sein, wenn er 10 davon absolviert, aber ja, dafür bekommt er einen, der äh, vermutlich pro Spiel top punktet und äh, deutlich weniger kostet, als dann eben die Konkurrenz, die es mit ihm aufnehmen kann, was die Punkte pro Einsatz angeht. Also meine Nummer drei: Niklas Völkru. Meine Nummer zwei: Das ist Jonas Hector. Derzeitiger Marktwert 2,84 Millionen. Letztes Jahr über 100 Punkte gemacht und das war jetzt ja nicht unbedingt das das beste Kölner Jahr und und trotzdem sehr sehr solide das ganze. Äh, in Comunio für Jonas Hector ist jetzt schon mal eingewechselt worden gegen Bayer Leverkusen und da kann man schon mal dazu sagen, dass er nach seiner Einwechslung noch drei Punkte gemacht hat und das bei einem 0 zu 4 gegen Bayer Leverkusen. Ich rechne jetzt noch nicht mit ihm in Leipzig, aber jemand, den man auf jeden Fall fürs neue Jahr auf dem Zettel haben sollte, das ist Jonas Hector. Und meine Nummer eins, da gehen wir in die Hauptstadt, das ist Ron Cordoba, 4,93 Millionen derzeitiger Marktwert, ist schon wieder im Lauftraining, könnte gegen Schalke, und damit geht's dann natürlich auch direkt mit einer schönen Partie los, mit einem Heimspiel gegen Schalke, da könnte er dann schon zurückkehren und äh, vor allen Dingen konnte sich äh, Piontek in seiner Abwesenheit auch nicht so wirklich beweisen. Also da gibt es, glaube ich, keine Frage, wer Stürmer Nummer 1 ist bei der Hertha. Das ist Ron Cordova. Der Marktwert sollte dann noch mindestens um 2 Millionen zulegen aus meiner Sicht und äh, dementsprechend würde ich hier absolut zugreifen. finde ihn auch als Spieler, nicht nur als Spekulationsobjekt, äh, ziemlich, ziemlich gut, Ron Cordova. Meine Nummer eins in dieser Liste und damit... Habe ich einen fusseligen Mund, aber bin am Ende von dieser Sendung, Puh, jetzt schnaufe ich nochmal durch, da merkt man erst, es ist eigentlich ganz gut, wenn man zwischendurch auch mal die Fresse halten kann. Das war heute nicht der Fall, aber euch zuliebe mache ich das natürlich unheimlich gerne. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem, trotz dieser Solo-Einlage, Spaß an der Sendung, habt einen sehr, sehr guten letzten Bundesligaspieltag in diesem Jahr bei Comunio und ein schönes Weihnachtsfest, wir hören uns dann zwischen den Tagen oder Jahren, da, da nehme ich auch gerne sachdienliche Hinweise entgegen, ich bin da nie so sicher, was da angemessen ist, zu sagen, werden wir uns wieder hören vor dem 14. Spieltag und dann auch, da bin ich sehr optimistisch, wieder mit mindestens einem Experten hier im Schlepptau, ja, bis dahin, macht's gut, ich bin euer Gastgeber Florian Reinick. und sage tschüss.
2: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg, alle weg.
2: Also ich weiß nicht, wo die wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.
1: Das ist eine absolute
2: Frechheit, ist das. Schluss aus Nikolaus. Ist so doch ganz
1: cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.